0: O brasileiro não sabe mais como é não dever nada pra ninguém. E é muito bom você deitar no travesseiro e tal, né? Só que o brasileiro tá tão acostumado com a dívida, que virou até meio que uma crença limitante isso. Não dá pra você ser pobre sem você ser endividado. Dá, claro que dá. Só que é foco, baixar a sua ansiedade, a sua impulsividade. Todo parcelamento se torna uma dívida, porque a dívida nada mais é do que você tá com uma coisa que você não pagou ainda. Então, se a pessoa tá se esforçando aqui pra quitar a dívida, não tô, tô, pagando, tô trabalhando pra que não vou quitar. Só que é durante o meio ela parcela a gasolina parcela a coxinha parcela a camiseta na Riachuelo puxa o cobertor pra cobrir a cabeça e descobre o pé você tá se matando aqui pra quitar a dívida mas essa aqui tá fazendo dívida nova e assim nunca vai estar tá sem dívida né quais são as três principais dicas assim que você dá pra alguém que é pobre tá lascado tá ferrado mudar de situação eu gosto de três dicas que eu criei né um tripézinho com base no livro o homem mais rico da Babilônia que é ganhe dinheiro junte dinheiro e multiplique seu dinheiro ganhe dinheiro é igual o quê? trabalhe e trabalhar bastante, esse é um outro ponto, tem muita gente que fala assim, você não precisa trabalhar muito você precisa trabalhar certo, tá, tudo bem só que pão um pobre que não tem formação, não tem faculdade, não tem nada, o que que é trabalhar certo? É. vai ter que trabalhar muito sim, bicho. vai ter que trabalhar que não é um condenado, vai ter que trabalhar pra caramba, como eu fiz né, em 2020 pra quitar meu apartamento, eu trabalhava meu salário ali era, sei lá, 3 mil dá pra mudar de vida com 3 mil? Dá, mas demora muito, eu não queria demorar tanto, depois do trabalho, eu ia dar aula particular de instrumentos, de violão, de bateria, então eu trabalhava o dia inteiro. É, de que horas vai ter que horas assim, pro povo entender que não Sim, é... Não que é Existe fácil. um sacrifício, é. Eu trabalhava e era longe, velho. Eu moro em Osasco, eu trabalhava em Santana de Parnaíba, quase pirapora do Bom Jesus, bagulho é longe. Então eu demorava uma hora e pouquinho pra ir pro trabalho e uma hora e pouco pra voltar. Então eu saía de casa umas oito, que eu entrava um pouco antes das oito, que eu entrava às nove, e eu chegava em casa umas sete e meia da noite. Aí quando eu chegava em casa, quando eu ia pra casa, eu tinha algumas coisas. Só que em alguns dias, eu do trabalho já ia direto pra dar aula particular. Aí além disso, eu chegava em casa e eu tinha que fazer vídeo, tanto pro canal de música, quanto quanto pro primo pobre. Então, você vê, esse é um ponto, ó. Se quando o meu primeiro vídeo bombou, o pessoal começou a falar, Duda, posta mais vídeo, posta mais vídeo. Eu poderia ter falado, não dá, velho. Eu já trabalho, já tenho um canal de música, já dou aula particular pra um monte de gente. Tenho uma banda de músicos pra casamento, que eu organizo tudo, de vários casamentos, todo mês. Faço site, edito vídeo de clipe musical. Não tem como, velho. Não dá tempo, você não tá entendendo, velho. Matematicamente, se você olhar as minhas... Não dava tempo, mas eu fiz, dá. Como que era essa é. organização pra conseguir fazer tudo? É, a organização, assim, né? Tinha dia que eu ia dormir às quatro pra acordar às sete e meia, oito, pra ir pro trampo, né? Então, assim, era um trampo do cão. Eu, eu chamo esse ano de o ano do cão na minha vida, porque eu tava começando até a ficar estressado. Só que eu sempre pensei, eu vou trabalhar que nem um condenado por um tempo pra eu não ser pobre o resto da vida. E se eu não tivesse me matado pra caramba naquele ano de 2021, hoje eu não seria youtuber em tempo integral. Hum. Eu poderia ter dito, não, não dá, velho, não dá, eu já tenho coisa pra caramba. Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho na minha agenda. Não, eu fiz dar, porque eu falei, isso aqui eu pode ser promissor esse negócio. Se você faz o que a maioria faz, você vai ter o mesmo resultado da maioria. E no Brasil a maioria é pobre. Você tem que fazer algo diferente. Eu amo fazer isso. E isso que muda tudo, né? O prazer de você trabalhar 12, 13, 14 horas por dia é muito maior do que eu trabalhar 8 horas, um negócio que não brilha nos é é... olhos. E... e aí tem um ponto também que é legal trazer aqui pra galera. É legal você ter um emprego que te paga pelo seu desempenho e não pelo número X de horas que você trabalha. Vou dar um exemplo aqui. Quando você você trabalha como CLT, você trabalha ali oito, nove horas por dia, você vai ganhar o mesmo que os funcionários vagabundos que não fazem nada. E isso é irritante. Você vê que tem gente que não faz nada o dia inteiro e no que em dia outro vai ganhar a mesma coisa. Aí você vai lá se esforça. Agora, quando você tem um emprego que te paga por seu desempenho, você sabe que quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. E isso é animador. Então vou dar dois exemplos aqui que não é uma indicação de profissão, mas é só pra entender o raciocínio. Uber. O Uber, se ele trabalhar seis horas por dia, ele vai ganhar tanto. Se ele trabalhar 8, ele vai aumentar. Se ele trabalhar 10, vai aumentar. Se ele trabalhar 12, se ele trabalhar de sábado, vai aumentar mais ainda. Entende? Enquanto tem funcionário que trabalha que nem uma jumenta, 12 horas por dia no emprego e vai ganhar o mesmo salário mínimo. Outro exemplo, vendedor. né? Tipo, o meu sogro ele é vendedor, então ele vende produtos para supermercado. Ele sabe que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Mais é, supermercado ele vai ter na rede dele. Agora, a pessoa que é caixa no supermercado, beleza, é um trampo ok. Só que, às vezes, o teu chefe vai mandar você trabalhar até 10 horas da noite, não vai pagar a hora essa, não vai dar banco de hora, teu salário vai ser o mesmo. E outra, né? Você pode ser uma caixa agilizada ali, que passa rápido, que é simpática Ou com alerta todo mundo, que... E a lerda vai ganhar a mesma coisa. Então eu vejo é. que tem dois casos diferentes, né? É. Tem uma crença, outra crença limitante, que fala que assim, quando você for rico, você vai mudar todos os seus hábitos. Eu não acho que precisa. E, e nem, nem, nem vejo sentido nisso. Eu sempre fui feliz mesmo quando eu era pobre. Só que tem gente que fala assim, ah não, veja a hora de ser rico pra nunca mais ter essa vida desgraçada. Nunca mais ter que comer é um prato feito com carne moída. Qual o problema? De comer um prato feito carne moída, mano. Você sabe que tem um amigo meu? Ele tem um emprego mó legal, assim, ele é mó top e tal, né? E ele tem um cargo gerencial. E aí ele falou que esses dias ele saiu na hora do almoço pra comer com os funcionários abaixo dele. Aí ele chegou e falou, mano, seguinte: tem um restaurante aqui, ó, que tem o um prato feito lá por 20 conto. Nossa, todo mundo só faltou matar ele. Aqui, é, pelo amor de Deus, velho, prato feito, mano, Pela, para com isso, não, vamos no outro lá. Não, mano, mas é prato bom, vem com bife e tal, as coisas. Não, pelo amor de Deus, parte de ser mukirana. Aí eu, eles foram num outro que custou Aí o, o Guilherme, meu amigo, tá trazendo, né, a reflexão. Cara, uma refeição só foi 5% de um salário mínimo. Você não precisa perder sua simplicidade conforme você enriquece. Não é pra você ser um miserável, mas não perca sua simplicidade. Não deixe que o enriquecimento tire a sua simplicidade, porque assim como às vezes eu vou com a maior no, no outback... Eu a gente come no pastel de feira lá e toma caldo de cana. Só que as pessoas têm tanto essa visão idiota de que rico gasta pra caramba, que quando chega alguém que tá ficando rico e continua simples, a pessoa acha que é mentira. E às vezes... Ah, aposta é. que ele não anda de trem, Então vai ver lá nos guardas lá o cumprimento, todos pelo nome já da estação, né? Que é isso mesmo. E é sobre educação financeira tudo isso, né, mano? Educação financeira é algo que se aprende. Assim como a gente lê um livro pra aprender, tinha livro de geografia, tinha livro de história, tinha apostila de, de química, sei lá de quê, educação financeira também também é uma área de estudo que a gente tem que estudar para aprender a lidar com dinheiro. E a pessoa que vive preocupada com o que vão pensar dela. Cara, essa é a maior armadilha que existe no mundo. Ele tem uma prisão dentro dele não, mesmo. É, ele é infeliz que ele vive em prol de provar as coisas pros outros. Não ligue, não tenha vergonha. Não perca a sua simplicidade porque você tá ficando rico. Porque aí, a simplicidade vai te ajudar a enriquecer. Sim. E se você enriquecer e perder a sua simplicidade, provavelmente você vai voltar a ser pobre. É, é então um... tem que ter nos dois pontos, Sim. né? Como é que é a sua carteira de investimento hoje, Duda? Hoje eu acho que eu tô tipo assim: 65% em renda fixa. Aí em renda fixa entra CDB, entra LC. LCA, Tesouro Direto eu tenho também. Eu gosto de diversificar bem porque a diversificação também faz com que a gente conheça o investimento, né? Pobre precisa diversificar. Pô, é pobre. Mil reais eu preciso diversificar. Não adianta você estudar sobre um investimento. Você só aprende quando você põe o um dinheiro. É verdade. Você tem que botar. É. Eu, por exemplo, até debenture. Eu nem sou fã de debenture. Mas eu tenho dinheiro em debenture porque eu queria entender na prática como é que funciona esse negócio, sabe? O fazer, o colocar e tal, né? A maior parte tá nisso. Mais ou menos uns 25 cento aí tá em cripto, que é uma coisa que eu gosto muito também, só que tem os riscos. De todos os investimentos que existem, cripto, para mim, é o que é mais animal do sentido de dar muito dinheiro com pouco trabalho. É, eu vejo que a é. é cripto, para quem sabe investir, vai dar os melhores retornos nos próximos é. anos, mas para quem não sabe e quer comprar vai qualquer moedinha lá, pepcoin, <risos> é. vai se lascar. Então é, é isso. E, e, e esse é um negócio que as pessoas não entendem ainda, né, sobre como criptomoeda é da hora. Principalmente pensando em Bitcoin, Ethereum, que são mais relevantes, Cara, tem um potencial muito grande. Só que tem que ter estômago pra, A volatilidade é muito maior, é, é. para entrar em renda variável, né? Mas eu gosto muito e no longo prazo. Eu não tô pensando nem só no halving que vai acontecer em maio, aí, março, maio, sei lá, do ano que vem. Mas pensando ao longo do tempo. Uhum. Por que que eu invisto em Bitcoin? Eu não invisto em Bitcoin porque a minha avó falou, ah, porque o meu vizinho disse que vai dar bom. Ah, porque o cardio... Não, eu invisto em Bitcoin porque eu realmente acho um negócio incrível. Né? Bitcoin é muito louco, né? Imagina você poder viajar pra qualquer lugar do mundo sem ter que fazer câmbio de nada, não. só e usando o outra... Bitcoin. E isso é um negócio legal, né? O fato de o Bitcoin não ser de governo nenhum, não ser de banco nenhum. Então, por ter tanto golpe com cripto, assim como tem com qualquer outra coisa, as pessoas acham que criptomoeda é pirâmide. É golpe. Tem gente que tem tara com pirâmide, né? Acho que tudo é pirâmide nesse mundo. O cara, ele não faz a menor ideia do que é o Bitcoin, mas vai lá e escreve. Que... Bitcoin é. é pirâmide. Como assim, velho? Pirâmide? Como não... assim? Tem, tem que estudar, não, não adianta. Sempre vai ter algumas coisas mais da hora. Por exemplo, hoje eu, eu invisto nessas coisas. Eu ainda não invisto muito em ações, porque não sobra tempo pra ficar estudando e olhando e tal, né? Agora, E aí eu tenho uma, uma merrequinha só que é fundo imobiliários e ações, mas eu gosto muito da renda fixa e eu dei sorte, porque quando eu comecei, a renda fixa, né? Estourou, né? Tipo, há dois anos rendia mal merreque. Agora tá rendendo pra caramba. Então, pra mim, isso foi muito bom, porque o ideal é você começar sempre pela renda fixa, CDB, LC, LCA, tesouro, com digitar esse negócio. E eu dei sorte de bem na hora que eu comecei a estudar sobre isso, ela valorizar. Só que em compensação, agora também é uma boa hora para investir na renda variável porque tá mais barato e tal, né? As ações ali tem algumas muito boas. Fundo imobiliário já começou a dar uma mexida já nisso também, né? Porque a agora... subida boa, agora é, é mais é, ainda, sim, ainda, tem ainda alguns é bom, que né? São... Uhum. Então esse é um esse é um negócio interessante, né? Agora é uma hora boa para você botar na renda renda fixa, mas também é uma hora boa para você colocar na renda variável, né? Então tô correndo aqui para estudar mais sobre isso nesses próximos meses aí, né? Mas o que eu mais faço para ganhar dinheiro é trabalhar. Investimento, ele serve para multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Então, porque eu trabalho muito, eu faço muita coisa, eu faço vídeo, eu dou palestra, eu trabalho o que que seja, para poder investir cada vez mais e aí ver o negócio lá multiplicando. Hoje eu ainda ganho muito mais com meu trabalho do que com meus investimentos. No Brasil, a gente tem uma mentalidade que é assim: você estuda do zero até os 20 anos, você trabalha dos 20 até os 70 e você você desfruta depois dos 70. Pô, baita planejamento lixo isso aí, Sim. né? Pelo amor de Deus. Quando eu tô só o pó da rabiola que eu vou poder desfrutar a vida. E o investimento faz a gente ver que, cara, é que eu já tô mais velho. Mas se eu tivesse descoberto isso quando eu tinha 16, 8 anos, hoje faço fácil que eu já teria, sabe, condição de parar de trabalhar e ter uma grana ali, Sim. né? Gerando uma renda passiva. Então, isso eu aprendi no livro do Gustavo Cerbasi, né? Ele fala, né? Cuidado pra não relacionar a sua liberdade financeira com a velhice. Não, quem falou que só quando você for velho que você vai ter liberdade? financeira. Se você começar a investir, talvez com 50 você já consiga parar de trabalhar, se você quiser. Sim, se exato. não quiser, não continua. Continua. Eu... Mas se quiser, uhum. para. Um cara me mandou mensagem assim, Duda, eu ganho 8 mil reais por mês, tenho 24 anos. Você acha que eu consigo parar antes dos 50? Eu falei, claro, velho. Pelo amor de Deus, 25 anos com essa renda aí, dá muito. Aí um monte de gente começou a, com a comentar. Ih, já vi que esse cara é vagabundo, hein? E aí eu comecei a, a refletir, por que que ele é vagabundo? Sabe? Tipo assim, né? Já tá arraigado na nossa cabeça que o brasileiro rai esse trabalha até 70. Cara, talvez você que é burro de querer trabalhar até 70. Então, já tem certo preconceito, uma vez eu até fui num podcast, que o pessoal meio que levou assim, né? Já vi que o primo quer parar de trabalhar logo. E se eu quiser? Tem essa ideia de que a gente tem que trabalhar que nem uma mula pra não. ser, para Ah, se provou o valor que tem, né? Uhum. É o outro... burro, é o cara que quer trabalhar Exato. até 70. Vagabundo é quem não quer trabalhar. Agora, quem trabalhou pra caramba pra ter liberdade financeira, se for com 40 anos, tá... parabéns, velho, eu te invejo. Só que aí o pessoal fica com esse preconceito aceito, por causa daquele negócio que eu falei. Não, o brasileiro estuda por 20, trabalha por 50 e só depois que pode se aposentar, pelo amor de Deus. E olha que estranho, esse mesmo pessoal que fica criticando, porque eu já vi gente famosa falando isso, né? Não, querer parar de trabalhar, cedo é coisa de vagabundo. É a mesma pessoa que usa aquela frase do Warren Buffett. Se você não achar um, de, uma forma de fazer o dinheiro trabalhar pra você, você vai ter que trabalhar até morrer. O próprio Warren Buffett tá falando, arranje dinheiro pra você poder parar de trabalhar. Uhum. E aí a pessoa usa essa essa frase e ao mesmo tempo ficar falando que não, você tem que trabalhar muito. E aí uma outra questão é que é assim, é muito fácil pra um cara que ganha rios de dinheiro todo mês, trabalha de home office, tem ar-condicionado, tem a cafeteira lá pra ficar de boa, faz o que quer. Pra ele é muito fácil criticar um cara que trabalha numa carvoaria 12 horas por dia. Ai, que vagabundo, quer parar de trabalhar. Vai trabalhar lá na carvoaria lá pra ver se uhum. aguenta um ano trabalhando lá, né?